0: 差不多，这个时代的华人导演都不约而同的开始面对一个高速发展的我们所处的这个社会，还有这高速发展带来的那种折叠晕眩，我觉得是每个人的晕眩。其实都是他们只干一件事情，就是恋爱，恋爱是他们人生的主题。我觉得罗烨所有的片子都是在讲不同身份的人怎么恋爱的。
1: 第六代的一个重要特点就是个人主义、个人化，他非常的讲究个人、个体，所以说他的电影应该叫个人电影他们其实都是表现了在城市里面生活的那种感觉、感受。娄烨的感伤癖，那就是看了《推拿》之后写的。对这个认知过程，其实对我来说是非常的曲折的，因为看过他的影片之后，为什么发生这样的一个质疑？他的这种人物的状态啊，基本上都是一样的，都是小男孩的一个状态。
0: 各位听众朋友，大家好，这里是南方周末有点文化，我是主播于雅琴。那最近呢，有一部关于娄烨拍摄《风中有朵雨做的云》这部电影的幕后纪录片《梦的背后呢》，那上线流媒体了。然后很多中国的观众也留意到这部纪录片，那么也是想借这部纪录片被看到的这样的一个契机吧。然后今天想聊一聊这个话题，请到了两位嘉宾老师，一位呢是学者王小鲁，还有一位是学者王英杰老师。先请两位老师跟大家打个招呼吧
1: 。呃、嗯。大家好，啊，我是王小鲁
0: 。哎，各位好，我是王英杰。好呀，呃，那今天特别荣幸请到两位老师做客我们的节目。那么一开始呢，我其实也想听听你们对于就是《梦的背后》这部纪录片的一个简单的观感吧。《风中有朵雨做的云》其实是一部2019年上映的电影。然后到今天呢，其实差不多有四年多的时间了。突然有这样的一个关于这部电影幕后的纪录片出来，但是因为娄烨在中国其实有很多的这种影迷嘛，有很多粉丝，大家还是很关注他，所以对这个纪录片的讨论啊，这段时间也特别多
1: 。对这个纪录片出来之后，其实我就注意到了，因为之前他的这个《风中有朵雨做的云》这个电影上映的时候，我还写过评论，非常关注这个电影，所以说这个他的这个幕后纪录片我也看过了。对我还是觉得蛮受启发，因为我也看到网上有很多人对这个就是马英丽导演的这部纪录片的一些评论，我我也写了一个评论，我是觉得它里面对我很大的启发就是楼页美学的制造这方面，因为之前我写过一篇文章，也是针对楼页的美学方面对进行了分析。啊，当然这很复杂，是不是？我更应该去看重它的其他的层面，比如说，这个它是怎么产生的？因为我们知道娄烨，尤其这部影片吧，就是说它特别被看作是一部呃现实主义的影片，所以说呢，我们是不是更应该关注它这个影片的产生、最早的创作意念的传过程啊，就是剧本的形成以及它拍摄过程中所遭遇的一切？其实这个影片大家可能非常留意的是这个部分。而、啊、这个部分，当然我也非常留意，我也感觉到这个纪录片其实是非常鲜活的，把这一切呈现出来。就是这个时代，我们这个电影生产的整个机制啊，它把它给呈现出来了。另外一个就是美学方面，也给了我很大的一个启发。那
0: 英杰老师呢，你的一个观感是什么呀？我要在电影学院任教嘛，我就想我可能也会让我们这个导演系的学生看一下，因为这确实像王老师说的一样，是一个完整的我们难得一见的，就是最中国电影工业的这么一个呃，当然它是艺术片，但它也是一种电影工业了啊，各过程的记录，这个作为样本是非常好的。但话说回来，我有点不满足，是我个人的习惯啊。第一个是我没有看到它的填调的过程，也许这是纪录片导演觉得这是不重要的，可是这部电影我觉得还有点重要哎，对我来说。说啊，就是因为它也是个现实主义题材嘛，它也有一个比较实际的一种我们常见的现实的现在这个地产啊或者这样的一个依托哈，那么它肯定有一个甜调吧，我在想，而且是这种甜调是怎么去浸润在内化在它这个剧本细节里面，人物的这个人设的这个建立里面，这点没有满足到我，我这个人很好奇嘛哈。第二个我比较感慨的是，我对它美学怎么形成，我觉得是很不错，但也应该是一个一个电影的纪录片，它该有的那个部分，就一个电影它生产过程中创作过程中该有它的一个怎么样的美学风格的什么什么。但是我对他那个后期那么漫长的时间，我也感到很吃惊。对我来讲，看纪录片也是一个很大的收获。原来一部当代电影确实也是很受波折的，大概是一七年，后来到一九年才公映嘛，对吧？我注意了一下，那么就是一六年拍的吧，大概应该是。那就这个时间确实非常长啊，这我没有想到，因为我对于这后期往往是不了解的，我们这些人哈，这就影响了我的第三个观感，就我明白了这个电影的成片的那种紧张感，那种有点崩，也许我认为该放松的部分都没有的原因，我想是这样，我简单说一下。其实这个纪录片出来之后，我看到网上也有很多评论嘛，然后就很多人感慨，就是说为什么拍电影这么的难。然后这个难，一方面可能是有就是大家能够想象到的一些不可抗的剧的这样的因素，但其实就是哪怕是剧组吃一个饭这样的事情，都是很很难的。然后因为那个小鲁老师他有过一些这种剧组的经验，就这块儿呃这个片子里面涉及到的部分，能不能再谈谈你的看法？
1: 是，这都是剧组常见的问题啊，它会发生一些些莫名其妙的障碍。这个时候导演是怎么应对的啊、嗯？我从这个片子里面可以看到这个娄烨在剧组里面的这种啊、呃、掌控力吧。当然，我更看重的应该是他在这个创作过程当中和各个部门之间的沟通。因为我之前特别关注他的电影的美学，其实说来话长哈，因为我对娄烨他有一个认知，有一个过程。从 2,000 年左右，我对娄烨的那种迷恋，就是最早是迷恋的，就是苏州河。当时可以看到一些这个牛牛皮纸、牛皮带那种碟片的时候，苏州河是看过非常多遍的啊。我觉得这二十遍应该是有。啊，尤其是它的开头的那那一个段落啊，就是音乐剪辑都非常经典啊，包括加上娄烨本人的一个华为音，那一段都是经常拉面来看的啊，觉、就、得是一个非常好的一种呃、啊、形式创造啊。就是那个时候，我记得还写过一篇，都在网上写文章嘛。当时我记得我写过了一篇评论，呃，还被南方周末的当时有一个文化排行榜，好像是每周都有放在每周的一个 BBS 大事件里面去了，我记得。但是后来再看他的影片的时候，其实慢慢的，其实还是产生了一些这个质疑。我记得也是在南方周末发表过一篇评论，叫《娄烨的感伤癖》，那就是看了他的那个推拿之后写的。对这个认知过程，其实对我来说是非常的曲折的。因为看过他的影片之后，为什么发生这样的一个质疑？后来就是说，他的这种人物的状态啊，基本上都是一样的啊，都是一个小男孩的一个状态，或者说是一个当时觉得是一个未成年的。或者说是一个年轻人的特别年轻的一个状态。当时写过这个《蛇鲁叶的感伤癖》，其实是是对他是有有所批判的。呃，其实到了这个《风中一朵雨做的云》，我又看到了那样一个美学。美学本身是没问题，就是说它的事实的支撑啊，就得它的这个整个叙事，它和这个美学之间的关系啊，我就觉得这个《风中一朵雨做的云》的这个大陆的上映版，它是感觉是一个非常凌乱的一种叙事。他是呃非常情绪化的啊，他非常善于用一种呃形式系统啊，他自己建构的一种啊，从这个表演和化妆呃，到这个摄影整个的吧，他渲染一种情绪，但是他的叙事非常不扎实。当时呢是写过一些这个关于他的评价哈、啊，当然是有些负面，但是对于娄烨是非常特殊的一个一个导演啊，因为我们知道他的现实诉求，他在呃现实当中所遭遇的一切，他与这个管理部门的对话等等，其实大众都是非常的对他有同情的或者共情。所以这个时候，其实去批评娄烨是非常艰难的。作为一个道德上的内疚感，因为有人说嘛，说嗨，你在这样的一个影片面前，你去要求他的美学。其实我是觉得是，是我们是可以去要求他的美学的，因为这个美学包括他的叙事，不仅仅是他外边这张皮，包括他的叙事。我看了完整版之后，发现还是这个问题。当你看从这个影片中看到了他的批判现实主义，看到了什么什么的时候，其实我看到的是唯美主义。这是我的一个很深的一个观察体会吧。请应杰老师来。来批判哈
0: ，我其实跟你想的就是差不多，就想这个，咱们俩这个叫做反派影评，就是我也是看完《风雨云》以后，我都有点不好意思再去这个说一遍，我还是不太喜欢完整版的《风雨云》，就是看了那梦的背后以后，呃，因为确实很难嘛，我们都看到了这各种沟通、各种困难，包括上映拖这么长时间什么的。但是饶是如此，就是我们以前不是看那公映版的时候，我们以为是剪的凌乱了嘛。但等到你那看完完整版以后，你啊原来还是凌乱。那不是说这个是故意那个什么，而是我突然间能分离出他那种，就像小罗老师你刚刚说的那种唯美主义，或者说我们说就是那种存在，就像一个人哈，一个人我们知道写文章那个修辞特别漂亮，可是你跟他去谈真实感知，他反而有点无感。就他有时候他过于在字句当中完成，就推远了或者是悬置了他跟现实的某种连接。这个是写文章的，里面有相当多这样子的人。那我觉得其实农业这个也有点这样。那这样的人，我后来有些想想，原因在于什么？原因在于他们还是把艺术呀，或者是说那个文学呀，当做一个内心有一个投射的个体。他不是就是说可以出可以入，就是可以画的那个东西。他还是有点当做一个投射个体，这是、个、其中之一啊。是某些时候可能会造成他的那种过于追求唯美的。形式感而导致他对叙事明显的这个薄弱他都不察觉了，这是一种哈。第二种呢是这样，因为我自己不是在美术院校教电影嘛，我就发现哈，从这种视觉纯视觉训练出来的导演，或者是说这个电影观念，他们的电影观念很容易停留在这种相对来说比较视觉思维的这个层面，就不下去了。而且你很难让他们下学，你提醒也没有用，他认为就够了。后来我稍微我查了一下，娄烨原来也是学美术出身的，他是上海的美术中专，然后再去读的电影学院。那么这就是就会带来，也许有一点这样子的，就是他对视觉的这个表征和视觉上的完成，哈。它是相当敏锐，有一种影像直觉。可是话说回来，你要放到一个有时间性的一个东西里面，电影是有时间性的嘛？时间性完全的东西，它就薄弱，它那个那底下的那个逻辑就不够。这种逻辑有的时候我们就通常会叫做文学性思，文学性不叫文学思，因为它过于会被被人家批判了，就这个人太文学化了。不是，他就是这个文学意识，有时候带来的是可能内在的一个逻辑的那个。构成，这是我想。那话也扯回来了，就是我我我还跟王小小鲁老师，我们私下里不是我说为什么在第六代里面，呃，贾樟柯好一点，好像在这个我不说电影好坏，我说他在这个逻辑上，这个讲故事的这个逻辑上，哦，后来我在想，是不是因为他他不是还是一个文学，好电影他是文学系吧？他当然也画画，但他好像是一个文学系的这么一个稍微有一点偏差把进入的这个管道和途径。可能是因为受益于这个，使他的这个逻辑在内在性的一个怎么说的框架或什么的，可能是有点关系
1: 。对，哎，文杰老师刚才说到，其实的确是罗杰当时是报考的是电影学院的动画系，他好像以前在电影学院之前，其实在上海美术电影制片厂做过美美工，所以说他的确是像英杰老师说的画画出身。当然，我觉得这只是一个因素啊，一个元素。但是我觉着就是他是究竟是最终是为什么形成呃呈现出这样一个结果啊？这个可能是需要非常复杂的一个分析。我是觉得我非常同意王杰老师说的，说到他的这种叙事的薄弱这个问题。我最近看到这个《风雨云》的时候，你知道我我想到一个什么样的一个词啊？我是觉得娄烨他的电影是有娄烨的电影配方的。配方这个词，它并不是我是觉着那么去呃扎根的感觉。大家可能看到啊、哦，你看他拍摄这么激烈的一个题素材题材是吧？去进入这样一个主题，是的确是，这是一个比起其他导演来说，这的确是有一个这个选题方面的一种啊、呃、勇敢啊，我觉得这个是一定要要去要去肯定和承认的啊。对于娄烨的他的创作上的某一些方面的这个努力啊，表达的努力，这个是没问题的，我们一定是百分之百肯定的啊。现在我说的是，呃，还是说他的这个表达上的某种缺陷。我说娄烨电影配方什么意思？你就会发现啊，比如说在《风云》里面，这个人物的，比如说小鲜肉要加上一些，然后这种某种镜头是吧？那种迷乱的啊、凄美的镜头要加上一些，雨是必不可少的啊。所以我说娄烨电影里的这个雨水特别多。其实，在电影学院里面，其实这个教学里面，这叫极端环境、极端天气吧？这种极端天气，它是具有一种呃、啊、主观的一种特点，或者具有强烈的一种情感色彩。所以说他是非常讲究这个的，然后呢，镜头是怎么晃，然后这个青涩是必须有的。嗯、呃，这个井柏然他和这个是吧小宋佳之间一定要发生什么？而且这个里头的，我是觉得他的这个节奏啊什么的都是不对的啊、哦，哪怕看到他的完整版，我觉着也是不对的。包括他和这个马思纯之间的关系，就感觉都是很潦草的，甚至我是觉得某种情感在里面他是不太成立的。但是都加在里头以后啊，然后呢，他用他的这个叙事的速度啊，包括摄影的这种风格化，他就会给你制造一种什么东西呢？一种情感的昏迷。啊，情感的昏迷这个词是当年80年代朱大可批评谢晋用的词啊。他说谢晋呢，通过他的电影啊，通过他的这种情感性啊，通过他这种非常感人的催人泪下的故事啊，来制造一种情感的昏迷。然后谢晋导演趁机把一些他他所认为正确的理念放进去。这个时候观众是没有辨别力的，只能接受。啊，我这里借用这个朱大可这个词“情感的昏迷”啊，我觉得非常合适啊。就是、说他是另外一种情感的昏迷。他用整个的这种包装，这种呃形式体系是吧？一以贯之的这种形式体系不是今天产生的，它不是呃忽然有的，它是一直在用啊，用来用去。我觉得他用的非常多，包括花儿那个电影是吧？他用了非常多的这种迷乱的一种一种镜头。然后呢，他知道这种情感的昏迷，这个时候其实大众是没有什么辨别力的，他的叙事的速度太快了。他的里面的这种人物的形象，或者说这个造型啊等等，都太好看了，太美了，大家被这一切给征服了。这个时候，他对叙事上是没有什么判断力的。所以我是觉得，当时对于那种他的电影上映之后的那种激情里面，我其实是对他进行了一些分析细分啊，有一部分我是可以理解的，但是这一部分我是觉得，呃，是需要提出来的。所以说我当时写文章的时候，把这这一部分提出来了，归到我们说的这个纪录片，是吧？就是梦的背后，其实马英力捕捉到了，就是就是我觉得他还是非常注重的捕捉到了这个美学的部分，就是娄烨怎么和各各个部门之间沟通啊，形成了这部电影的质感。其实我看到有的评论说这个电影啊过多的表现了他怎么和管理者沟通过多怎么样，其实没有表现美学。其实我觉得这个评价不对的，就是我是感觉到其实马英力其实还是把他的美学的这个生成的过程当中还是捕捉到了。所以我说，这里面我就不能看到，就是娄烨在这个形式上的这个用心，他是如何把他的情绪不仅仅让演员表演出来，而且要体现在演员的化妆上。当演员处在某种情绪上的时候，他的化妆都要跟上，他要通过他的脸色，通过他眼睛下面的这个某种妆容来体现他的这种情绪性。所以说，我觉着从这个角度来说，这部电影其实让我看到了，的的确确是像我以前判断的那样，它在美学上的确是有这样的一个精神的过程。
0: 嗯，对，其实我看这个纪录片的时候，也有几个地方让我印象挺深的。一个是，就是他们在找那个八十年代的服装的时候，因为我们过去可能看到一些对导演的这种报道，说一个导演如何如何严谨，就是一定要找到那个年代的一个什么料子，甚至要找到那个年代的衣服，然后要怎么样一比一的和那个年代契合。但是你看娄烨的片子就不是这样，他就是说啊，只要差不多就行了，关键是要好看啊，我感觉对了就行。他是非常非常重视这个感觉。就是要拍出来要好看，感觉要对。其实后来他那个《风雨云》之后，不是还有一个片子叫《蓝星大剧院》吗？那个其实是个民国电影，但是你看那个片子里面，其实巩俐就是那个女主角，她的这个妆造基本上其实和现代人有时候她穿的衣服没有什么区别。但是你放在娄烨的这样的一个民国世界里面，好像你也觉得也成立，因为他的那种目不暇接，让你觉得这些我们可能有的时候认为是细节的 bug， 在娄烨的电影里面不是 bug， 是他的一个风格。另外就是还有一点，就是我也是看了这个完整版，因为呃原来看公映版的时候，你会觉得好多地方没有看明白，是不是因为做了一些修改啊？但是看了这个公映版之后，发现不明白的地方还是不明白。比如说，我始终就不明白为什么就是宋佳演的这个角色，呃，见到井柏然很快就对他好像产生了某种感情。当时我的理解只能是理解为这是一个阴谋，但是我看了这个纪录片之后，发现娄烨就是认为他们就是可以产生这样的感情，这种感情是合理的。那我觉得这就是说，其实，在娄业的这样的一个情感关系里面，就是他电影里面发生的这些事情都是合理的，他不需要有一个现实逻辑作为支撑。我在我在听你们二位说的时候呢，我,我第一我是都非常同意，第二我我就是老是忍不住会想起同期的另一部台湾电影，就是《雪观音》。为什么我想说一下我为什么老想起哈？就是我们说了半天娄烨的这个唯美也好，进行情伤、感情伤也好。这个美学形式也好，其实雪观也都做到了。它有极强的形式感，但是它也有很黑金政治，很这个离奇的，也有这种乱伦的，也有情色的，也有这些错综复杂的、眼花缭乱的这些形式感的包装，它也有包，可是不妨碍它叙事的完整，也不妨碍它每个人物底下除感伤之外的那个质感和对。当代现实，台湾当时当代现实的延伸，以及那种揭露的锋利，和那对人性黑暗的某一种深深深深的那投射，和我们看完以后心里头的那种涟漪。而且我查了一下，那年代差不多，他是相当于一六一七年吧。那部片子是一八年得的金马奖，也是一一七年左右。他们两个年龄也也蛮近的，一个是七零年的吧，一个是六几年，我我不知道哈。就差不多这个年龄段、这个时代的呃华人导演，都不约而同的开始面对一个高速发展的我们所处的这个社会，还有这高速发展带来的那种折叠晕眩，我觉得是每个人的晕眩，使他们想感觉到晕眩，因此他们有感而发，就起心嘛，就就是我们中国人起心就开始拍片，可是完成度来讲。产生这样子的两样的这个差距，我觉得这个很有意思。我心里面啊，当然我还没有琢磨清楚啊，我只是觉得，就是说刚才我们所说的所有的一切，他因为他是想要真实感，所以他忽略了这个，或者说他因为太过于唯美形式要求而导致他叙事不足。可是也可以做到既唯美、既形式感，又叙事充足，而且钱也，他们投资也不大了，台湾电影投资也有限。这是什么原因？我老是在想这个。当然，就是现在想不清楚的，就是趁着这个呢，就是稍微说一下，就是说我看了那个雪观音导演的一些访问的时候，他还是提到了自己田野调查的时间、这个程度和他的一些具体的案例，然后他是怎么样去抽取这些东西，画在他编剧的或者他对人物的构想里的。而且他这个他这个里面也有那个他收集了当年台湾很多的那个黑金政治的一些。现实素材了，还有这里面他也有一个非常感伤癖的角色，就是那个女儿，大女儿被母亲用作工具的大女儿，那很感伤的，动不动就是马上脸上突然间神色一凌，那毫丝毫不输这个《风雨云》里面的这些女性的这个情感的那个上头程度。然而这个人物还是成立了，包括他做这么多混乱的事情，以及。在一一场戏当中，要做到既对抗母亲、鄙夷母亲，可是又要从苦苦的像小猫小狗的那样的哀求里面得到一点点母亲的爱的回应，啊，那种复杂都做到了。我觉得相对来讲，你就可以看出风雨云的简单，在很多程度上对所谓的。落实到人，落实表现人性，可是他理解的人性还是偏于扁平。那我我也不知道，因为也匆忙，刚开始进入到这个对这个嗯的研究和打探啊，我还没来得及细细的去梳理和探寻一下。我想这还挺有意思的。
1: 其实王英杰老师说的这个《血观音》，我也特别喜欢。对，其实这个电影它有非常强的现实主义的色彩，因为它这个故事应该就是根据台湾桃园的一个真实的一个世界的背景来来做的一个戏。就是这个跟这个《风雨云》是有点相似的，的确是那个影片的它的这个戏剧性张力啊，以及它的这种就是说，如果你想达到现实批判意义的话，那个片子是的的确确让你感受到了一种很厚重的一种感觉，就是它的结构性、它的分析性都有。但老叶的电影呢？我。我总觉得他的这个分析性啊都是不够的，就是他是一个很混沌的一个情感的，好像是像一个飓风一样，他是一团飓风啊，他他扑向了你
0: 。对，我就我很想问你们两位，就他怎么导致他分析不下去呢？就是说，嗯，或者说像小鲁老师，你也是观察他多年的。我个人觉得，其实归根到底就是他们的趣味是非常不一样的。因为刚才讲到这个《雪观音》的导演杨雅哲，某种程度上你会发现，就是他呃上一部比较有名的片子是一二年拍的那个《女朋友男朋友》，他在他的这个叙事上面其实跟娄烨有点像。《女朋友男朋友》也是讲了就是两男一女，然后他们很复杂的这种关系，然后也是在一个社会背景当中，在这个运动当中这种情感。但是你会发现，他其实很着重于还是说这个具体的情节。然后他通过这些情节，然后去推动，就是这个人物，你都会觉得啊，他们做的事情至少是合情合理的。他要给到这些人，他们做一些行为的这样的一个支撑吧。那到了《雪观音》，其实更是这样，就是呃，你现在想一想，都都觉得说啊，里面其实是母女是三代人嘛。然后他的营造的这样的一个家庭，然后他会用很多的前史，然后来填补，就是他们为什么会成为这样。然后你总之看下来之后，最后的结尾，尽管他们干了很多离经叛道的事情，你也都觉得是可以接受的。他其实。是非常有意识的，要在他的这个电影空间里面去给我们搭建一些实在的应有。但是我觉得娄烨的重点他从来都不在这个上面，他其实不关心为什么这个人会走到这一步。就像我刚才讲的那个例子嘛，就是到现在我也没想明白为什么宋佳演的这个角色就会突然喜欢上井柏然，然后井柏然这个角色又为什么会突然对他的女儿就马思纯演的这个角色，他们之间有产生感情，都没有理由的，他不会给你讲这个人物的前世是怎么。就是如果观众愿意相信娄烨的故事，愿意信任这个导演，那。你可能会自己脑补出来一些前世啊、哦，因为他以前受过害伤害，因为他怎么怎么样。但这个其实都是他教给观众的，就是他在他的文本里面其实没有这些东西。但是娄烨的电影，我觉得跟就是杨雅哲来比的话，他最大的区别就是他的情感特别特别的丰沛。他就是里面所有的人物都是，其实你会发现啊、呃，什么政治呀，什么金钱呀，什么这些东西，其实不是他们真正追求的。最后看起来你就觉得就是一群恋爱脑，然后在这个电影里面。对，这是我就这个问题，就是我就觉得就有问题，不能我拍个电影总是仰赖陌生人的好意，尤其是陌生年轻人的好意，因为我们人总是要历史性的成长和积淀的。当然，你说有前赴后继的年轻人会填补这空白，可是问题是，娄烨你也在长大，你也是一个要进六旬的人了，就是说你不可能，你你永远在那个那个点位上。那那我也很佩服，就是什么东西使一个人永远在一个点位上，这个我也很佩服啊。这能做到也 OK， 就是问题是，我就觉得那些时间的呃历练和洗刷，难道不会自然而然的在自己一年一年又一年的创作中流露出来吗？或者弥散出来吗？我就这一点，我还是还是保保有我的质疑的哈。但我我觉得这个换一个角度来讲，就是那也说明娄烨是一直以来很坚持自己的人。就我觉得他就是拍的这些人物啊，你无论是做什么职业的，无论他可能是一个这种黑心商人，还是一个学生，还是一个革命者，其实都是他们只干一件事情，就是恋爱。然后没有恋爱是他们人生的主题。我觉得娄烨所有的片子都是在讲不同身份的人怎么恋爱的。哎，这对这个这个观点我支持，小红老师，你我想你你可能不知道你支持，我现在突然发现这个刘老师这句话点醒了我的困惑，就是包括兰心大剧院，我也觉得怎么莫名，就是有一种莫名其妙，就在于我们已经没有办法体会那个永远人恋爱大过天的那种心情了，但是楼烈永远年轻。对，就是我看他的电影，我就很着急。就是你明明已经有很重要的任务了，有一个这么紧急的事情，但他们好像不在乎。他就是要恋爱，然后因为他的这个情感得不到满足之后，他就可以做非常不理性的行为，什么革命啊，或者说什么这个金钱呀、啊，好像他们像江子成和他那个女朋友阿云苦心搭起来的这样的一个经济帝国也无所谓了，都可以不要，就给人感觉他其实不是一个当下的一个成人世界的逻辑。但我换个角度。都想，我觉得也或许是这样，就是他才能得到很多粉丝的爱，因为他的电影里面展现出来的这种情感，在现实生活中你几乎是看不到的
1: 。你们都说到了一个问题，其实我觉得都很相似啊。其实你们的感受有很多相似的地方。其实我以前也分析过这个现象，就是说，我记得南方周末发表过一篇文章，就是那个罗烨的感伤癖。呃，或者是他的感伤主义里面，我提到过，就是他的故事里面的人物都是比较年轻的，所以我说他像一个小男孩一样。当然，这个娄烨本身，我觉得哈、啊，他身上也的确散发了这样的一些气息啊，他本人也是一个非常像少年一样的人物，包括他，当然这里面有他非常可贵的地方，他与社会对话、与管理者对话的时候，他有他的非常纯真的一方面。他非常非常的不会被异化到某种程度上，就是什么都接受，这其实是他非常可贵的地方。但是具体到电影里面，的确是你们你们你们有没有发现，其实他电影里的人物其实没有老年人，或者说他的主角是吧？他的主要的角色、呃、基本上都是还是处在一个青春期的一个状态，或者说青春期过了之后，他还是有青春期的这样的一个影子，是吧？就过去我们说那个村上春树的小说，为什么他的人物行动都有具有那样的特征？其实他的人物基本上都是38岁以下的，所以说，我娄烨电影里面，他其实他的设定的这个主角角色其实就是相对年轻的，所以使得他有这样的一个人物的这个状态。那个另外一方面呢，就是我觉得他电影之所以这样的是是迷狂的迷乱的，好像这种青春的激情，或者说这种这个爱的这种激情，这种迷乱啊，是某种天经地义的东西。我是觉得他这里面跟他对生活的理解应该是有关系的。啊，为什么说他没有能达到那样的一个非常扎实的一种戏剧结构的这么一个设定？为什么这些人物好像都经不起分析，是吧？他好像就会被都是处在某种风暴里面，都是一种非理性的存在啊！我觉得这应该是对他对这个他个人啊，对于人性或者对生活的理解有关系的。我觉得这一定是跟他个人的状态或者说他的人格特征，我觉得是相关的。按说其实他已经是身边的团队应该都是很强大了，是吧？啊，他身边我们知道有著名的编剧梅峰是吧？现在像马应丽也给他做过很多编剧。按说他应该是有有可在这方面可以做的更好，他为什么还是这样子呢？我觉得另外一方面就是说他的这种美学是吧？他的这种风格、这种形式感，他为什么一直以来都是在在使用它呢？对我是觉得这里面的确有可能是就是有一个他个人对对世界的理解，对或者对对人性的理解等等啊，决定了这一切。猜测，这是我的猜测。
0: 对，这这就像就是这个东西，我们就回到可能有一点他私人性的这个养成的问题啊，这个我们可能也说不了什么，但我们就看就看作品嘛。当然，我们感受到了迷狂，可是我们也觉得那个迷狂很就过于简单嘛，把人性搞单薄了。
1: 那我
0: 跟你说，爱是永远正确的废话，说这个就是爱，这是永远正确的废话，永远正确的话就是废话。<笑>就是，我们就说一样事情，我们就说到爱，我们就止了，那就证明这其实你在说废话。那好，我们要，那么我们说什么呢？我说实在，这世界上哪有什么真理？但唯一的真理，塞万提斯说，唯一的真理就是复杂，就是你一定要学会面对和处理复杂。你是朝向真理了吗？那如果说你拍一个电影，你说你是现实主义。你说有你，你有相当多的现实关怀，可是你又等就去找现实主义，找现实关怀的时候，你又说你在拍青春期，摆拍,拍情绪，只是拍爱而已。这个就是你的，也是你的形式语言之一。可是你要知道，萨特说的，诗人不是利用语言的人，不是利用，而是使用。就你要是利用一样东西来讲谈你的情感，这诗人他指的是就是写作者或者创作者嘛啊。那这句话是给我印象非常深的。就我觉得那那些不是理由。那我作为一个青春期孩子的母亲，就我就发现，如果说一个人永葆青春期状态，那他周围、他的家庭、他的父母就担待很多，那我想他的团队可能担待了很多吧。那关于个人私人性的问题就不说了。
1: 是的，是的，对，呃，同意王云杰老师的说法。其实你刚才说到了利用和使用，其实我想说的是，我还有一个感觉啊，就是说我看了《风云》之后，我刚才提到娄烨电影配方嘛，就感觉那样的一个城中村的一个拆迁事件，就好像是它的配方里头的一个一个元素。啊，就是说，我的美学需要这样一个元素啊，就来形成一个东西。它不是我刚才说的那种扎根的感觉，是是是。所以我觉得，其实我我感觉就是最近娄烨的一些表述啊，我是感觉他其实是深受八十年代影响的。八十年代就怎么就有这么一个特点？八十年代很重要的几个元素，一个就是弗洛伊德啊，我觉得弗洛伊德应该影响了他。再一个，娄烨，我发现他在这个在这个纪录片里面，他跟这些。演员和这些工作人员讲戏的时候，他说：“他说其实不管发生了什么，就是讲人，就是我们就是在讲人啊。我不管他是不是真正的实现了这一点啊，但是你感觉到他的语言去全是八十年代的那些啊。其实八我是感觉到，其实八十年代的这个这些精神的滋养，弗洛伊德那个存在主义的萨特是吧？还有这个当时有个小说叫《人爱人》是吧？
0: 就是词儿比较大，八十年代的美学特点就词儿比较大。不管发生什么，我们讲人就这词儿很大。”
1: <音>对对， 8 0年代一个是讲人，但是他讲人讲到什么呢？就是个人的情感、个人的欲望这种，他强调这个东西。比如说80年代的恋爱电影是某一年哈、啊，曾经到了一个达到了这个百分之六七十的这么一个对一个程度，就一个比例，就是说整部千年的影片中有百分之六七十全是恋爱片，它是一个反弹。啊，它是对七十年代、六十年代的一个反弹。当然，我刚才说的六七十这个啊，是需要求证，但是它的确是需要再仔细的查资料。但的确，它是一个这个数量是非常惊人的，在当时甚至被称为一个文化现象来加以分析。所以我感觉到他整个的是这样的，他还处在一种美学的这样的一个革新的这么一一个脉络里面，可能到了某一个程度上，他或者说像王一坚老师说的，他其实在往前成长的这个速度就很慢了啊，他好像停下来了啊，他停留在这样的一个对世界的一个建构里面，对对世界的理解和建构里面，这我是觉得还是有些遗憾的。面对罗烨这个这样一个我们给予了如此大的一个期待和给予了如此多的喜欢的一个人物，对我是觉得这是一个遗憾。
0: 而且我发现，就是娄烨的电影里面，他讲的这个事儿越大，他的这个故事就越空。比如说，像这个蓝星大剧院，它要以这个抗战谍战为背景。比如说《风云,云》，它其实是要讲这个一个这么大的一个改开，然后拆迁的这样一个背景。但是它如果往讲这个事儿讲的很小，就是讲一个情感的事儿，往往这个片子就比较好看。比如说，我最喜欢他的片子其实是《春风沉醉的夜晚》，我就觉得我完全接受他里面人物的这种复杂的恋爱关系。刚才因为刚才那个小鲁老师提到了八十年代什么的，我就想。实际上，我们回头想一想，第六代，你们有觉得第六代其实是吃第四代、第五代的红利，就是第四代、第五代毕竟是在那个政治背景下成长的人，不管是知识的完整教育也好，怎么也好，都受到一定的局限嘛，时代局限。第六代刚好是相对来讲受到一个相对完整、正常、正规教育的这么一代，这个第四代、第五代的某一种。被时代完全被抢，这个这个拘束掉的东西，在他们身上呢，刚好他们是明确的可以可以超越过去，所以我说他们在第四代第五代就没有办法跨越的局限前，他们他们往上走的，他们是吃第四代第五代的红利的，我我是这么觉得啊，因此它的根基普遍不算很牢靠，不是那种我倒不一定说一定要去留学，但是我有一个还相对健全，相对有一个。完整认知的一呃知识框架，这个知识不是代表文凭啊，就是那个知识框架底下成长起来的一代人，不是不是这样子一个状态下，他们是很快的成名就比较早，因为第四代第五代到了那儿，咵第六代出来了，就这几位出成名都比较早，又赶上了一个全球化嘛，特别需要一个中国的作品的那样一个时期，那那个确实是成名也都比较早，这几位。但是这个表面上是是反第五代，但其实你回头想一想啊，全部在时代当中，所谓的第六代已经都融化掉了，融化成了比如商业片导演啦、啊，或者什么什么导演了。你会想想，这是或者是不不能叫类型片导演，反正就是消融掉了。我觉得是也市场化了，或怎么样了。但但就这一点来说呢，也许娄烨还算是坚持的，他们的这个普遍的抗压能力，比如不管是抗什么压了。嗯，前面几代人可能要稍微差一点吧，娄烨还算是不错的，他起码给我们一个标识，他，他还是他，他还是讲那一套那那一种执着于那种美学的人，然而也许就正是在这一点上，使他停步不前了呢。这是我很个人化的，肯定很多人听到不愿意这么说，我不愿意这么承认，也许认为我在瞎说，就说停步不前他、呃、还在进步，对，但是我觉得也许正是因为。他仍然在坚持，他仍然在始终在做艺术片这一点，使他挺步不前。其实想问一下，就是小鹿老师，因为你对第六代有比较多的这样的了解嘛，也写过关于他们的非常多的文章，跟他们有一些交往。然后我也很好奇，就是在你看来，就是娄烨和其他的第六代导演有没有一些共同点？那区别又是什么？
1: 是，其实第六代它是一个比较混乱的一个概念啊。其实我觉得第六代其实主要的人物应该是张元、王小帅和娄烨三个人啊。现在把贾樟柯也放进去，当然贾樟柯也愿意承认他是第六代。其实贾樟柯是1970年出生的，所以说他其实是不太一样的。这三个这个核心人物吧，就第六代里的核心人物，他们其实一个主要的特征，在当时也是这么分析的，就是他们是呃表现城市生活的。啊、呃，城市生活是什么？那就是现代感、现代性，是吧？所以说，从这一点来说，刚才王一杰老师说到这个娄烨电影里面的这种这些东西，我觉得可以用这种现代主义或者什么来来概括。其实第六代整体它还是比较偏，我觉着跟这个贾樟柯不一样。贾樟柯后来的还是比较现实主义的那样一个特点。我是觉着第六代的一个重要特点就是个人主义、个人化，它非常的讲究个人、个体，所以说它的电影应该叫个人电影。他和后来包括假装成长起来这一批人的现实主义是不太一样的啊，他们其实都是表现了在城市里面生活的那种感觉感受。所以说，从这个角度来说，其实我想到了刚才其实也提到了鲁烨电影，他其实跟弗洛伊德的关系哈、啊。其实我又往前想，其实和这个上海的那个当年的现代派啊，现代派那些人啊，刘大欧啊，还有这个叫什么啊，这那当年那几个小说家。对，穆时英还有这个石哲存，对他们其实也是深受弗洛伊德的影响，是吧？他们用性啊，用用这些东西来解释这一切啊，来解释这个社会生活。对，所以说我是觉得这个其实娄烨可能是接受了这一点，因为现代派是就是产生于上海大都会这样的一个城市里面，所以说其实娄烨的电影其实跟和他是非常相关的。啊，后来我看到一个中戏里面的有一个博士生啊，就是。韩帅导演，他好像提过这一个观点啊，好像是用来作为他的博士论文的一个观点，但是我没有看那个论文啊。但是我是觉得这样的一个联想是非常自然而然的，就是他们接续了这一切
0: 。不过你那个小虎老师，你这你你这个说的就是非常重要一脉，就是关于历史的这个历史感的问题，就是我们总是奇来有字嘛，我们这个做创作怎么可能就说？我们真的有彻头彻尾的这个呃，纯粹是个人的话的，完全是什么呢？这肯定是有我们的渊源。比如说，你看杨雅哲，就是我就看到他呃，老师提他跟着这个、呃侯孝贤工作过，对吧？然后他还这个把吴念真一直作为他自己的老师，呃，甚至是别人说他是吴念真儿子，因为他们有点像什么，就是他们就是在他们的这个。成长里面，他们自己的言谈当中会提到很多跟他们的前辈的呼应，而他会讲到很多细节，包括侯孝贤有一天怎么带他去看一个景或怎么样子的。但是我在我们的这个我们的这个导演的这个谈话里面啊，我觉得我还是比较少听到他们有这种共同混在一起做创作的这种这种经历。我我好像他们同辈之间有。但他们跟他们的前一辈或者在后一辈之间，也许我孤陋寡闻啊，我不太能够自然而然的听到他们访谈里面会讲起这些。嗯，你你看上去也许是因为啊、呃、啊，你说也许我们我们这边大嘛，我们各种的。但是我觉得这种同行同人情谊啊，不管是在当年现代派穆时英他们的时候，还是我们后来还有另外的五五四传统以来的一些这个文学同仁或者文艺同仁。还是有的，但是恰好是在这个第五代、第六代或者七代、八代什么的，我听到的相对较少。也许小鲁老师比我了解的多，我想这有一个什么原因？这个我就觉得某一种程度来讲，是不是就这个本身这个电影接续这样一种我们叫文学，我们叫文,们叫文脉哈、啊，电影我们叫影脉吧，还有这种语境来说。我们实际上那他们那样一种共同体，除了市场，除了我们只是我们是行业工会的那样一种共同体，可能还并没有并没有存在在我们当前这个我们大陆这个电影这个创作这个这个状况底下，这个可能没有存在带来的，也许就是会执于一端，你会加重你的偏执，你误以为这叫你的风格。因为讨论是非常重要的嘛，其实讨论不管你用什么形式啊，我们现在三个人就叫讨论，不管你用什么形式，对话和讨论都是非常重要的嘛
1: 。像这个王小帅有一部电影叫这个《扁担姑娘》，是吧？这个电影我认为它就是非常像一部黑色电影，或者说它就是一部黑色电影。它探讨了城市里面的这个人物的生存状态。的确，到了后来，我是觉得他们都是不再去是一个团队性质了。啊，我记得那应该是大概十年前吧，我我在央美做了一个展览啊，做了一个影展，然后请王小帅和张元一起来做一个对话。他们见面之后，他们说他们已经有很多很多年没见过面了。嗯、其实他们后来的应该就说，他们共同创作的应该就我是觉得很少了啊。反正最近好像是他们好像在，像王小帅和张元又有一些合作是吧？他们好像又要接续这样一个东西。另外一个最关键的是，他们所经历的一个时代，真的不是一个非常好的时代。尤其九十年代，中国电影其实是极其萧条的一个时代。然后接着呢，就是九十年代之后呢，就开始中国电影重新产业化，呃，商业模那个大片开始，啊，一直到二零零二年、零三年、零四年，一点点的这个电影电影的产业化重新开启，啊，院线啊等等都有一系列的改革。这个时候就遭遇了什么呢？就遭遇了商业，就像王一杰老师说的，是吧？遭遇了商业。这个时候他要处理这样的一个问题。所以说，在这里面，的确是娄烨，他还是非常独特的，他的这个风格是一以贯之的。所以说，大家会从这方面给予他非常大的一个好感。当然，我们也会非常认为他是非常纯粹的啊，就是从这方面我们非常的赞赏他，对吧？然后王小帅其实他的这个创作，我觉得王小帅也是有坚持的。在这里面，虽然说王小帅的行事风格没有像娄烨这么强烈。其实他的坚持是非常的细水长流的，跟他有交往，所以说感觉到他内内在的力量还是有的啊，他的坚持性也是非常强的。当然，张元就是因为各种原因吧，就是非常遗憾了啊。他的后后来的作品是觉得还是很糟糕，就是尤其是两千年之后创作的作品，所以说他是非常独特的一个案例啊，因为他有各种还有其他的一些呃这个对个人的原因吧。所以说，其实现在第六代，我认为啊，如果说贾樟柯他其实属于，在我眼里他属于另外一个脉络的话，我觉是就是第六代的这个主要的就是娄烨和王小双。对他们的确都是有所坚持啊，但是他们的这个继续往前的开拓性如何，目前也都是在一个热烈的创作的一个状态里面，同时他们也面对一个呃当下的这个创作环境，他要跟他们对话，呃，遭受了很多的掣肘，这个我们都是知道的，对。所以他们共同的一个是面临这个创作环境的问题，一个是面临自身突破的问题。所以说，不管怎么样，我是觉得这两个导演第六代还是值得我们再去看的，往前往前去继续可以期待的一代导演吧。啊，我这么看的
0: 。对，嗯，就是说了归齐，咱们还是会其实怀着极大的善意和耐心，还是转回到我们这个自己的这个几位。已经是算是成熟的，难得建立了自己风格的导演身上，对吧？我们这几位就就那么些个嘛。话说回来，就是说，在非常艰难的，不管是市场环境还是整体的电影环境的情况底下，只要环境艰难，人就容易去对立化某些东西、某些因素。因此，这种对立化和这个极化会造成，也许我们会把我们的当初的。偶一兴起的各种，我的个性情当中，其中的之一，永远的变成我的执念，变成我的以为的、以为的追求或者以为的这个利器，就其实它它可能只是你的你的个人性情的主导，但其实也是之一
1: 啊。另外一个我还要补充一点，就是刚才说到第六代，好像就剩了这三个人了，不是啊？因为还有管虎啊，还有这个什么后来陆川呀等等都被纳入第六代。当然，这些人呢，其实我觉得他们就越到后来，他们就特征就越来越不明显。这个第六代是一个更大的一个群体，他们的后来的分化呢，就是更加的这个多元化了。所以说呢，有些时候我们就谈论的，想到最多的，就的确是张元、王小帅和娄烨，对，因为他们最早形曾经形成一个创作群体。
0: 哦，我说，其实一方面来讲，我觉得你确实观察第六代的创作，你发现他们其实某种程度上都在自我重复吧。哪怕就是贾樟柯，其实他最近的几部电影，你也会发现他也是在向自己致敬。我们基本上不用看也知道他大概要讲什么，但是当然每每看的时候呢，你又还是会收获一些。我觉得那种感受就是好像你会去找寻自己当初为什么会喜欢中国的艺术电影的这样的一种情愫。而且我觉得更可悲的是，当你要以国际电影。节来考察中国的电影导演的时候，你会发现，哦，每到就是所谓三大电影节要公布他们的名单的时候，我们依然会期待的还是这些第六代导演，虽然他们可能也要步入到六十岁这个阶段了。后续的话，虽然陆续也有一些年轻的导演可能在一些电影节有所斩获，但是好像都给人一种后劲不足的感觉。其实我觉得这个问题也挺值得思考的，为什么在他们之后并没有更强的一个创作群体出来？嗯，那我倒是想顺带手再再想说一句，就是说，呃，我好像跟小鲁老师说过的，我就觉得这个，那你看咱们说第六代、第四代、第五代的，其实还是都是男导演了，包括第六代说到现在啊，第六代里面有没有女导演啊
1: ？第六代是有呃不少女导演的啊，当然就是说，呃，有好多是后来追加的，比如说我们所知道，像早期比较说的多的是李红，现在又把很多人加，什么李玉啊、徐静蕾啊。尹丽川、马丽文这些，其实这些我是觉得从只能是说是一种命名啊，但是它并不是特别严谨，我觉得
0: 。呃、其实、呃、虽然这个经济发展这么些年，创作也比较有有有有一阵是确实是有低低了以后，也是比较比较自就是面广了啊，创作者，但是真的有体量有规模的女导演也还是不多哈。这是一个感到遗憾的，这一点来讲，就会带来我第二个问题，就是我我不是跟小老师我跟你说过，我说这后期电影对女性心理做的，我觉得就是就是比较假。就像那个张爱玲说高鄂为什么假，就是就是他说高鄂就是比起曹雪芹就不行，就是说因为高鄂的那个续的东西里面全是他说全是 sentiments， 就是全是情绪，所以不真。他有这么一句，他在书信里面他有有写这么讲的，这句话，我觉得很有意思。全是情绪，所以不真。这恰恰是，就是说，说到我觉得是娄烨的要害啊。他以为情绪是最真实的，包括他在这个纪录片里面，我看到所有都在要要人的情绪，要那种真实感。他我想，他对真实也许有一点不够、这个，那个就是有一点认知的障碍，以为那个情绪是真。他殊不知，就人家里士多德是多多就说，真实有历史的真实、文学的真实和，也许是我们再简单点说，是现实的真实。就真实，从来不是从一而论的一种嘛。也许就在你这个，就是就是它是一个生成性的东西嘛。它没没有一个，这这现在你的情绪，你你那个激烈，你那个无理性就叫真实，你理性就叫不真实。那那不是这样的嘛？假如说你求真，那你不会这么多年只用一种方式，这叫你你叫做求真。我说，我觉得这个如果只是情绪，反而是不真。呃，那么话说回来。你对女性的理解只是他们是恋爱的，我但男性也是啊。但是其中那个女女性尤其啊，包括从从那个小陆老师讲到赶上屁的时候，于红开始，他这个问题就是情绪性的东西，就放在这个他的这个女性人物身上，包括蓝心，包括那个花，就是特别不成立的花啊，就是都是这个问题。你这是不是你以为的女性呢？为什么不给？《风雨云》里面的这个宋佳，这样一个备受摧残凌辱，一天到晚就全是破碎感的，一会儿跟这个呃这个人做爱，一会儿又跟那个小警察搞，然后这小警察又跟你女儿是情人，这样子，他情绪来自哪里？这个女人到底怎么想自己？到底怎么去那个？他只是因为他爱这个男的吗？哎，我们作为女人，我们清楚吗？这就我爱他，这这。不可能的，这个爱这个东西是随形附色，这一天到晚这个不是这么保持，真的吗？这个我觉得跟他性真正的这个情绪、这个心理的这个铺实，嗯这不够，就是现在力有不逮，所以他的电影的这种情绪性的说服力也渐渐的，嗯、呃、比较稀薄了。我觉得可能有点关系吧。好呀，反正呃，我觉得就是其实关于第六代导演的这种讨论，其实是现在很难终结的，因为他们还在持续创作当中嘛，然后也一直都在拍各种各样的影片，所以每每他们的影片上映的时候，都会引发一些讨论。那娄烨其实也是其中非常重要的一位。那么关于娄烨的创作，可能以后我们还是会有机会再继续讨论。所以呢，今天也特别感谢两位老师可以做客我们的节目，分享就是大家对《风雨云》。对这个梦的背后的一些看法，谢谢，拜拜
1: ，嗯、哦，拜拜，拜拜，拜拜，好，再见，再见。